0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a la décima entrada Mi nombre es Javier Acosta, me acompaña mi compañero Sergio González Durante este episodio vamos a hablar de lo mejor de la serie del fin de semana Se dieron varias sorpresas ahí También la previa para los juegos de estos próximos días Y finalmente vamos a hablar de los mejores jugadores de la semana Esto es la décima entrada y comenzamos Bueno Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. La verdad, me estoy sorprendido porque esperaba yo encontrarme con Mike. No esperaba ver a Checo por aquí después de su derrota contra Mike en el Fantasy, pero vaya sorpresa que me llevo al tener a Checo aquí en el programa con nosotros. Sí,
1: pues creo que no vino porque fue pues, la serie más fácil que tenían en toda la temporada jugando contra Baltimore no la pudieron ganar y era el rival más, más a moda del grupo y pues creo que esa serie perdida hizo que Mike no se apareciera el día de hoy en el episodio, no no supimos mucho de él, pero bueno, ya para el próximo no se va a poder burlar de, de lo elefantes fantasy porque eso pues ya quedó atrás, no Aunque sea a, aparte que fue suerte de principiante porque pues no sé cómo le hizo para alinear que sus equipos, jugadores jugaron bien, pero bueno, qué suerte de principiante, no pasa nada, después me voy a, voy a volver a enfrentar en, la, en el Fantasy y ahí vamos a sacar la espinita. Pero bueno, ya tampoco no puedo echarle carrilla por sus, por sus Yankees, que ahora sí traía mucha artillería para defenderme, pero ahí será en el próximo episodio que él pues, va a tener que, que aguantar un poco.
0: Sí, yo creo que esa es la oportunidad porque he dicho, no me importa si no gano un juego durante toda la temporada, mientras le gane Checo me voy satisfecho, pero era la oportunidad que tenía para saltar toda la carrilla y desgraciadamente se nos desapareció, no lo encontramos ahora, se nos... la semana pasada fue el rescate de Checo y ahora a lo mejor no quería ser encontrado también, no quería encontrar a Checo porque sabía lo que le esperaba. Creo
1: que Pero... no hay señal de internet en Ciudad Mierda después de las 9 de la noche, por eso no, no
0: nos pudo contestar,
1: así que pues ahora él está perdido, a ver si me voy yo la siguiente semana a buscarlo, a ver si ya... Ya sale de allá. De, no, no, no,
0: pack. ya no, no vayas a ningún lado porque luego me va a dar miedo que no regrese ni uno y me lo voy a tener que volver a aventar yo, entonces. <risa> <risa> bueno, pues vamos a comenzar con los juegos de este fin de semana pasado. este Fue una, una serie de... Bueno, fueron tres juegos, del, fueron de lunes a... Digo, de lunes, de viernes a domingo, pero hoy se aventó el, lun, el juego de lunes, el, el tradicional juego de el Patriots Day a las 10 de la mañana entre Boston y Minnesota, que fue una serie... Que yo quería ver porque quería ver cómo reaccionaba Boston contra el bateo de Minnesota. Porque ya se habían topado durante el entrenamiento de primavera y habían, habían estado buenos los duelos ahí. Y se fueron 2 a 2. Eh, Minnesota gana el primer juego 8 contra 4. Boston gana 4-0 el segundo. Y el tercero se lo llevan 8-1. Y hoy finalmente. Aparecen los Bats de nuevo de Minnesota y le ganan la serie, le ganan el juego a Boston 8 contra 3 y acaban empatando la serie, que yo creo que estuvo muy buena, estuvo para los dos lados. Sí,
1: así es una serie importante, interesante. Eh, que creo que Minnesota ya, pues ahorita va de colero, está, está poco peleada la división del centro. Que nosotros al principio, durante los primeros episodios, dijimos que iba a estar donde los White Sox se iban a alejar mucho y ahorita veo, bueno, también es comienzo de temporada, pero los veo muy parejos a todos, nada más sí veo Minnesota que se está quedando, se está relegando un poco, pero bueno, esto todavía, todavía falta muchos juegos en eh, la siguiente serie de, de Minnesota es contra Kansas, así que esperemos que les podamos ganar, pero pues sí, sí, sí tan interesante el equipo, tan un equipo y, y, y pues veamos a ver cómo, cómo se comporta en la siguiente semana contra ellos.
0: Sí, y fíjate, de, de, del lado de Minnesota vi que los, los bats que traen muy buen bateo este, estuvieron apagados por lapsos. Digo, también los de Boston, pero Correa, creo que hasta el domingo fue cuando pegó sus primeros hits. Eh, Gary también, el primer juego fue cuando impulsó dos carreras. Polanco, bueno, Polanco, fíjate, fue el creo que fue el, el más constante durante toda la serie, pero trae muy buen bateo como para, para estar así tan apagados pero yo con, con Boston me quedo que la buena temporada que del inicio de tanto Devers, que Devers está jugando muy bien en la defensa, que era algo que estaban cuestionando mucho, y Verdugo, que Verdugo también muy buen muy buena def defensiva, y hasta, y pegó los primeros dos juegos de la serie, pegó home run. Este, pero el dato que, con el que yo me quedo fue que el juego 4 entra mi muchacho oro, entra Garrett Whitlock a relevar, picha dos entradas y un tercio, cinco ponches, 31 pichadas, y se convierte, desde el 2021, Gareth Whitlock lidera las grandes ligas en salidas con de una entrada o más sin permitir carrera con 26. Y el sábado empató el, el liderato con de dos entradas o más y lleva 18. Entonces es un muchacho joven que está haciendo las cosas bien. Entonces ahorita se decía que puede hacer la transición del bullpen a abridor, pero ahorita creo que le está sirviendo mucho más a Alex Cora de ahí de relevista. Muy bien que se ha visto
1: y otro dato que quería agregar de que, pues, que al principio no, no hablé muy bien de Gary Sánchez y creo que ahorita ya me estaba callando porque se ha estado ha estado bateando ha estado haciendo buenas jugadas así que, que pues no no sé qué está pasando algo que, cosas que digo después ellos me callan, pero bueno esperemos que Gary vaya pues, pues siga así bien ¿verdad? realmente dejó mucho que desear en Yankees aunque tengamos varios seguidores Yankees y piensen de la diferente manera pero creo que sí dejó mucho que desear pero ahorita en Minnesota lo siento que está jugando a gusto, sin menos presión, como decía Miguel en los episodios pasados, que, que, la, que no cualquiera puede jugar en Yankees, y creo que ahorita que está en equipo con menos presión, se le ve que, que está más a gusto él, así que esperemos que, que siga así rindiendo en los siguientes juegos de la siguiente temporada, en de 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 lo que va de la temporada, y pues Correa también, Correa le falta, pues va empezando ¿eh? también, pero también ha estado jugando bien. Ha hecho buenas jugadas también y ha estado bateando. Así que pinta a Minnesota que pues va a ser también un, un equipo que, que va a estar dando pelea en la liga de la división del centro.
0: Sí, y ahora esta serie que se viene contra los Royals, que vamos a hablar más adelante, creo que va a ser también una, una buena prueba y que les vas a poder echar más el ojo. Porque ya cuando una cosa es verlos contra otros equipos, pero ya cuando los ves contra tu propio equipo, ya ves todos los juegos, todas las entradas ya, te das una, una idea de tan, qué tanto traen los equipos, ¿verdad? Esto, solo espero
1: que no empiece a hacer home run en cada partido <ríe> contra los reales, porque para callar a Miguel jueves va a estar difícil, así que espero que siga varios ponches, hay uno que otro hit de vez en cuando, pero, pero no, no, con esa suerte que he traído últimamente va a desaventarse
0: unos tres home runs en la serie. Sí, vamos a ver, a ver qué, qué nos depara con esta serie que se viene, pero otra, creo que la sorpresa más grande del fin de semana, Yankees contra Orioles. Orioles le saca la serie a los Yankees, ganan los Orioles dos juegos a uno. El primer juego ganan los Orioles dos a uno con una carrera de caballito que los dejó en el terreno de Ramón Urias. El juego dos se lo llevan los Yankees con un home run de Josh Donaldson y donde bullpen se vuelve, se vuelve a ver muy bien, cuatro entradas en blanco. Y el último juego se lo lleva a Orioles cinco carreras contra cero, que ahí donde yo creo que el... El mejor jugador de ese partido fue Néstor Cortés, que en cinco entradas ponchó a 12 jugadores, pero aún así no sirvió porque en la octava se viene la, la caballería de la poca caballería que tienen los Orioles y le sacan el juego a los Yankees y le gana la serie de no creerse.
1: Me hubiera encantado que estuviera Miguel aquí para haber tocado este momento con él para ver cuál era su reacción, pero pues prefirió no venir el día de hoy el episodio. Pero pues sí, realmente, si ves eh, los tres partidos. Eh, creo que lo que habíamos dicho al principio que hoy yo comenté mi objetivo que era los pitchers abridores de Nueva York, que era donde yo veía la carencia creo que en estos tres partidos jugaron muy bien aquí, aquí uh -huh. se les fue los partidos por el bullpen que es lo que nosotros consideramos lo más fuerte de Yankees eh, se les, ahí se les estuvieron dando los, los partidos por el bullpen porque los de, los tres abridores perfectamente jugaron bien y pudieron contener a Baltimore que es como que Baltimore, tiene bateo dijimos que la carencia a es el picheo y pero o, o, una cosa que también vi fue el bateo de, de, de Nueva York, que supuestamente es, o sea, pues, si lo ves en un roster en papel, tiene un buen bateo, ¿verdad? estuvo muy, muy tranquilo, no, pues, estuvo contenido, ¿no? Realmente hicieron, hizo muy bien las, las cosas el picheo de Baltimore, contuvo mucho a estos Yankees, y pues realmente se le va la serie por el bullpen, que le va realmente los después de la sexta, séptima sexta entrada donde empiezan sobre todo el partido del domingo, donde es, como dices tú, después de Cuicuyno Cortés le sacan el partido a los Aigas, creo que fue el que le sacó el partido sí. en, la, en la séptima. Uh -huh. Entonces, ahí fue donde se descontroló eso, se descontrolaron los Yankees, entonces ahí es donde se, pues, se les fueron, ¿no? donde realmente sí tienen buen bullpen, ahora sea, sí, solamente un mal fin de semana, pero esperemos que en la siguiente serie ellos puedan pues, consolidarse y seguir adelante, ¿no? Porque con ese equipo bueno que tienen y que los abridores sigan pichando, están así, y si siguen así como están pichando los abridores, cuidado, porque la, la, la carencia que les veíamos, pues, Ahorita ya no es carencia, lo vi como
0: virtud. Sí, se puede volver un fuerte. Pero lo, lo otro que yo veo que me llamó la atención es que están haciendo muchos cambios en los lineups. Empiezan batiéndote con Anthony Rizzo de primer bat, luego te lo pone tercero. Están haciendo, han tenido, la verdad no me sé la estadística, pero no sé si cada juego han tenido un lineup diferente. Pero lo que es, me, que me sorprende por el lineup que tienen, que tienen muchos bats que los consideramos como buenos, en 28 entradas los dejaron 25 en blanco. Solo tuvieron 3 innings con carrera de los 3 de, de los juegos. Entonces, contra Orioles y para esa ofensiva no, no es algo aceptable, ¿verdad? Entonces, no, y, yo, y más cuando sí. dijimos
1: que los Orioles no tienen un gran picheo, que esa, pues, esa era la debilidad de ellos. Aquí pues realmente era el, uno de los peores picheos de la liga contra uno de los mejores bateos y pues, si se está batallando ahorita para batear contra estos rosters de picheo que no son tan buenos, imagínense cuando toque con equipos más fuertes así que, pues hay, tienen sí. mucho que mejorar, Est Esta serie sí se vieron un no se vieron tan bien como la primera serie que jugaron contra Boston, pero pues bueno, hay que ver, a ver cómo cómo mejorar el equipo y para ver qué, cómo, qué, qué se espera para las siguientes series de los Yankees.
0: Sí, así es, hay que observar el, el bullpen, yo creo que sí, un par de, de traspiés ahí que pueden repararlos, o sea, traen muy buen bullpen, pero el bateo sí hay que enfocarse ahí, pero vamos a nuestra siguiente serie los Tigres de Detroit contra los Reales de Kansas City, que el primer juego ganan los, los Tigres 2 a 1 con un home run de Spencer Torkelson, y el juego 2 lo gana Royals 3 a 1. El primer juego con múltiples hits de Bobby Witt Jr., y el juego del domingo lo cancelaron por lluvia.
1: Sí, últimamente realmente a los, a los Royals los han afectado mucho los partidos. Eh, se canceló uno de la serie contra, contra los Cardenales por clima. Hoy se canceló el juego de Detroit el domingo, también por clima, así que nos han estado afectando realmente, eh, pues, estas cosas. No, 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 no se han terminado todos los, todos los juegos. Agarramos una rachita de cinco juegos ahí los perdidos, desde Cleveland nos trajimos dos, después contra Cardenales, que parecía el home run derby ahí de, <risa> de los, los Cardenales Pujols. de Pujols ahí sí. reviviendo. Y, y, pues, la verdad con Detroit que, como dije yo dije al principio, de Detroit lo veía un equipo fuerte que... A lo mejor este año no lo iba a pelear directamente, pero en los próximos dos lo veía fuerte ya, por lo tanto, tanto joven con pues, talento, buenos pitchers, buenos bateos, buenos jugadores. Pero sí, el primer el, ahí te voy a corregir, el, el primer juego que fue el jueves lo perdieron 4-2, eh, perdieron 4-2 los, los, los Kansas City, Grinky pitchó muy bien. Ahí donde se vio un poquito de carencia fue en el bullpen. El bullpen no salió tan, tan sólido y fue donde le metió unas carreras. El, el segundo juego lo vuelve a perder otra vez Kansas. Eh, en el, ahí pichó Brad Keller. Brad Keller pichó muy bien. Se llevó. Sí. Que es un, era uno de los pies que yo le veía un poquito de dudas. Creo que ahorita pichó muy sólido. Solamente dio una carrera. Pero también se nos, se nos va el último en el bullpen otra vez. E ahí perdemos 2-1 y en donde sacamos las pinitas en el, en el último juego del, 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 del sábado, porque el domingo se canceló. Y ahí se ganó 3-1 con un home run de, de Dozer. Así sí. que, pues, pues realmente veo que nos faltan pues, los problemas que tenemos picheo, pero también quiero agregar que no han estado bateando mucho los jugadores. Eh, Santana ha estado muy apagado en estos últimos partidos... Dosier hasta que acaba de conectar el home run. Eh, Mondesi también anda un poco apagado. Entonces, Kansas también en el bateo le está fallando. Pero bueno, Detroit, sin quitarle méritos, o sea, es un equipo muy sólido y juega muy bien a la ofensiva. Bueno, aparte, este, el Miatos que trajeron de, de, de Tampa, pues ya está bateando y está jugando bien a la ofensiva y hizo muy buenas jugadas. Así que, pues, cuidado con Detroit. Cuidado con Detroit porque si se duerme un poco Chicago les pueden sacar un susto estos, estos tigres de hitler. creo que sí los veo muy fuertes y estos novatos, porque hemos estado hablando también del, del picheo de, de los Marlins, del picheo joven y todo eso pero este grupo de, de Scuba y Mise traen buenos jóvenes también, pitchers que sí cuidado, eh, cuidado porque no tienen muchos reflectores pero juegan muy bien y, y sacan muchas entradas
0: sí. que, y esos veteranos que agregaron ahí al equipo creo que se, se ha estado viendo bien estos primeros, primeros juegos sí. coincido contigo y yo creo que para cerrar este, esta serie yo creo que lo que dices es que también a lo mejor le está afectando un poquito el bateo ha sido que no han estado jugando han, se han suspendido varios juegos por, por el clima entonces no han tenido tantos juegos seguidos ¿verdad? no han tenido tanta consistencia y eso a, a la larga te acaba afectando vamos a pasar a nuestra siguiente serie que fue otra de las que estábamos esperando porque es duelo de división como lo fueron marineros contra astros donde el primer juego se lo lleva a marineros 11 co contra 1, 7 entradas, 6 ponches de Marco González, Astro se lleva el, el segundo juego 4 contra 0 con un Berlander como en sus mejores épocas, 8 entradas, 8 ponches, 3 hits nada más, y el juego del domingo se lo lleva a marineros con 7 contra 2. ¿Cómo lo viste, Chaco?
1: Así como comentamos al principio, que dijimos que estas series se iban a estar muy interesantes, eh, <risa> pues tuvieron muy interesantes los partidos. Bueno, un poco... Bueno, solamente el primer partido, ¿no? Porque fue que ganó Mariners 11-1, que sí, ahí se, se alejaron mucho. Eh, pero, pues realmente, Seattle pues, dio la sorpresa, yo no esperaba que fueran a ganar esta, esta serie. Ya saben, dicen que algunos que yo soy astro, pero, pero bueno, aquí, aquí Seattle jugó muy bien. Eh, no Me da mucho gusto el regreso de Verlander por el pitcher que es, o sea, después de la, la lesión que tuvo de, la, de Tommy John, lo veo pitchando muy, muy, muy bien. Y, y pues esperemos que siga así durante el, el resto de la temporada que, porque pues él es el, va a ser la cabeza del equipo del picheo del, de los Astros pero bueno, aquí estamos viendo que Seattle va a ser un equipo difícil Seattle no, no, Seattle no es un como anteriormente era un equipo donde podías ir a sacar la serie a Seattle o en casa, ahorita sí van a estar dando pelea fuerte y, y, y una cosa que veo últimamente de estos últimos partidos pues ahí va a estar Seattle y van a estar los angelinos pegándole a los astros, así que los astros no se pueden dormir mucho porque perdiendo ese tipo de series al final le van a hacer falta para poder entrar a los playoffs, así que esperemos que los astros regresen a lo que pues, nos tienen acostumbrados y pues regresen a, a, a ganar a la siguiente serie que ya viene en puerta
0: Sí, ya lo que a considerar fue que en los tres juegos Seattle hizo 22 carreras y los astros hicieron tres únicamente, entonces algo... Algo con... miento. Hicieron 10, 18 contra 8 Entonces, sí. contra, 18 contra 7 Entonces la ofensiva de Seattle Que no trae tantos reflectores Pero con eso que reforzaron Con Eugenio Suárez Adam Frazier, Jared Kellenick El, el, el novato Y Ty France Se encargaron con home runs y buenos batazos De, de ganarle A la serie a los a los Astros que de perdido ahorita inicio de temporada nadie se hubiera esperado que, que ganaran Marineros esa, esa primera serie entre ellos.
1: Y, y, y también de, otro dato que agregar, desgraciadamente al mexicano le, le pegaron a Ortiz sí. el, el domingo y pues no se vio tan sólido como se vio en la primera salida de él, así que esperemos que por él pues mejore, ¿no? El, el, el pitch ya que es, pues uno lo apoya que es mexicano. Pero pues sí, como dices tú Javier, fue mucha la, la diferencia de carreras entre los dos equipos y, y pues Astros venía trayendo buenos pitchers. La primera semana nos dieron buenas demostraciones contra un equipo que bateaba mucho que eran los Angelinos. Ahorita pues sacas dudas, ¿no? Después de verlos con tantas carreras que hizo Seattle. Pero pues esperemos que recuperen el, el rumbo y, y a ver cómo, cómo se en las próximas series
0: el equipo de los Astros Cómo se pinta, así es. Otra, otra de las series que estamos esperando, Bravos contra Padres, donde los primeros dos juegos se los lleva Bravos 5 a 2, el último se lo lleva Padres 2 a 1, con Jude Darvish que el, su última salida lo habían sacado a palos, creo que pichó una entrada y dos tercios y la sacaron nueve carreras. Bueno, en esta, el domingo, picha seis y dos tercios y ocho ponches. En el primer juego, saca el juego salvado, es de Kenley Janssen que se convierte en el único pitcher en tener más de 350 juegos salvados con un equipo y hace y tiene un juego salvado con otro, es el primero en la historia. Okay. Eh, otra cosa que, que se está viendo muy bien, Matt Olson ahorita li, en la Liga Nacional, líder en hits, li, líder en porcentaje de envasarse y segundo en porcentaje de bateo, entonces anda muy bien Matt Olson esa, ese cambio a Atlanta, le ha sentado muy bien, muy bien. Sí,
1: y como muchos decíamos, ¿no?, que la ida de Freeman, que le iban a echar mucho de menos en Atlanta, eh, yo fui las personas que dije, pues sí, es un gran jugador, pero la persona que viene a sustituirlo, a lo mejor es algo poquito bajo que él, pero también batea mucho, apoya mucho la ofensiva, así que no lo veía así como un gran golpe, porque reemplazaron con otro buen jugador que iba a ofrecer buenas cosas a Atlanta, y pues sí, una serie muy interesante, una serie interesante una cosa que, como dijiste tú, me, me dio gusto, porque pues Darvish pichó muy bien el domingo, eh, a, pues, de la última salida uh -huh. que tuvo, no tener la primera entrada y pues ver un pitcher que es bueno que creo que ya en este último partido del domingo se pues, sacó la daga ¿no? de todo lo que le ha ido tan mal y, y pues se dio esas grandes salidas que nos tiene acostumbrados pero sí, dos equipos que pues van a estar peleando este año por un lugar por los playoffs esa división de de la Liga del Oeste está bien peleada, creo que hasta Colorado sí. se está colando ya ahí sí. en la división. Así que en ellos ni las victorias, no pueden, tienen que sacarlas con mejor provecho, Pues aquí se dividieron mitad y mitad, pero o sea, dos victorias para cada equipo en la serie, pero pues bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los dos. Y pues bueno, van a ser equipos que queremos ver y vamos a estar viendo para, para ver qué, qué pasa con ellos y, y el resto de la temporada.
0: Sí, dos firmes candidatos al play a los playoffs y que probablemente van a estar peleando ahí por la, la corona de la Liga Nacional Otra, hablando de equipos que probablemente van a estar en playoffs, que esperamos mucho de ellos, bueno he perdido de mi parte, de Checo no, espero, no, se espera, no, los, no espera mucho de ellos eh, Los Gigantes de San Francisco una serie que yo dije que estaba interesante porque los Gigantes venían muy bien y jugaban contra Cleveland que Cleveland venía encendido con los bats y dije, vamos a ver qué tal se ve el picheo San Francisco contra los de los Guardianes, y los tumbaron de la nube porque ganaron los Gigantes 4-1, 4-2 y 8-1 los Gigantes. El primer juego, Carlos Rodón, siete entradas, una carrera y nueve ponches, entonces muy bien los Gigantes. Espero que ahí esperamos que ya empiecen a ganar un poco de credibilidad contigo, Checo.
1: Sí, es un... Ya he recibido varias quejas de que no les tengo mucha fe a los, a los Gigantes. Eh... Pues yo realmente lo veo por los por los jugadores, ¿no? O sea, juegan muy bien en equipo, pero a lo mejor no tienen esas individuales que tienen otros equipos como los Dodgers, como los padres, o sea, que nos, los, los personajes que tienen en el roster, ¿verdad? Entonces, por eso es mi reacción así. Eh, pero bueno, como dices, Javier, han estado jugando bien, se llevaban la serie otra vez. Sí. Y, y ahí están, y esa división, como dije, dije hace un ratito, esa división del oeste, pues ahorita, como veo, todos están compitiendo. El, el que veíamos de los más débiles ahí era Colorado, y bueno, sin quitar Arizona, Arizona sí, 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 sí ese sí. sí un escalón mucho más abajo de ellos pero Arizona también lo, ah, Colorado también lo, lo incluíamos en ese paquete junto con Arizona y creo que está dando, la, está dando la sorpresa ahorita, sé que va a empezar la temporada y te da falta mucha temporada, ¿no? pero pues va a estar peleado y si siguen así esos cuatro equipos se van a estar pues, pues arañando, ¿no? viendo a ver quién es el campeón y, y de, de la división y viendo los otros quienes se van a colar también a a la post -temporada. pero bueno, sí en, en, a lo que regresamos sí juegan muy bien como equipo, a pesar de que no tienen esos grandes nombres y, y pues esperemos que, que sigan así, ¿no? para ver si pueden hacer otra vez su pues, ganar la temporada ganar la, la división como la, el año pasado donde vencieron al favorito Dodgers Doyers y, y ver ahora sí que en los playoffs pues ya que se quedaron tan cerca el año pasado, en el último partido del juego quinto que sí. pudieron haber ganado pero bueno, pues Dodgers Doyer lo ganó
0: sí. sí, muy peleada esa serie otra de las otras de las series, los, Angel, los angelinos barren a los Rangers, que es un juego donde nos asust, todos nos asustamos porque le pega un pelotazo a Mike Tata en la mano y lo sacaron del juego, pero le hicieron los rayos X y salió que no tenía ninguna fractura. Piratas le ganan nacionales, los Rockies que me estaba mencionando ahorita, Checo, empatan la serie contra los cops de, de Mike. Y hubo un juego que quiero recalcar que fue Cincinnati contra los Dodgers, que pichó Urias y que ya se dio mucho mejora como se había visto en su última salida. Cinco entradas, cinco ponches. Y Hunter Green, que se sigue viendo bien, el novato. Tres carreras, cinco ponches, digo, cinco entradas y seis ponches. Y puso récord de 39 pichadas de 100 millas por hora o más. Se vio un turno al batón contra Freddy Freeman, que lo hizo ver como un novato Freddy Freeman, donde lo ponchó, creo que fueron tres pichadas seguidas o cuatro, pero con la pura, pura velocidad que trae, no le, no le pudo hacer nada a Freddy Freeman. Sí, pues desgraciadamente lo de Cincinnati,
1: que pues ahorita ya tiene una racha de siete juegos perdidos al hilo, eh, empezaron, creo que empezaron muy bien al principio con los primeros partidos, vimos a Pichando Green también muy bien, y ahorita ya después agarraron esta racha que no se han podido sacudir, pero pues, sí, ando, ha, ha habido mucha sorpresa ahorita, de los, también lo que hablaste, de los piratas que le ganaban la serie a los nacionales, que habíamos dicho en episodios anteriores que no, pues, no dábamos nada con los piratas, pero fíjate, ahorita nos han estado callando los equipos, ganó Piratas, uh -huh. ganó Baltimore, Colorado, dándole la de sorpresa, así que pues, lo que estábamos pronosticando al principio de los primeros episodios, pues, ahorita nos están dando otras cosas, pero bueno, es al principio, todavía falta mucho, hay que esperar que los equipos sean constantes y que se puedan mantener ahí pero pues pinta bien la temporada, ¿eh? pinta que va a estar peleada, y, y pues bueno, esperemos que, el, que en la, la siguiente serie que, que juegue Yankees, que pues, pues gane para que Mike esté aquí con nosotros en el episodio, ya que no vaya a pasar que le gane otra vez y otra vez se pierda otra semana, pero
0: pues bueno, que pinta todo bien, todo bien, Vito. Sí, ahorita con eso que comentas, vamos a hablar de la previa de estas series que se vienen para esta media semana. Las series que más me llaman la atención eh, bueno, los Royals contra Mellizos que habíamos mencionado habíamos mencionado la próxima serie de los Yankees que le tocan contra los jóvenes de Detroit, entonces va a estar ahí interesante cómo, cómo va a estar, porque yo vi a Detroit en la, esa serie contra Boston y esa mezcla que traen entre el picheo joven eh, Rodrigo no se vio bien contra Boston, le, le sacó Boston pero los otros jóvenes se vieron bien Javi Baez muy bien se vio entonces vamos a ver qué tal está esa serie Boston juega contra Toronto donde aquí me llamó la atención que Tanner Hawk no va a Toronto por lo de la vacunación, entonces ya se están empezando a ver esos casos. Tanner Hawk iba a estar iba a ser el segundo abridor de esa, de ese, de esa serie, pero no va, no va a participar por eso mismo de lo de la vacunación. Angelinos contra Astros. Este, creo que a lo mejor no, no hemos no visto los récords, pero Gigante 7 y 2 contra Mets 7 y 3. Entonces esa serie va a estar muy buena y finalmente creo que puede ser la serie del Morbo entre Bravos y Dodgers, porque se vuelve a topar Freddy Freeman con su antiguo equipo, con todos sus ex excompañeros, entonces esa serie va a estar muy sabrosa
1: Sí, hay, hay dos los importantes eh, pero bueno, hay que ver a ver cómo se esta semana la de, pues, yo, a mí la que me interesa pues, va a ser la de Kansas contra contra Minnesota y como dije espero que por esos jugadores que, que el estado tire, tire que vienen de Yankees, espero que no vayan a empezar a batear ahora todo contra Kansas porque va a poder callar a Michael después pero sí va a ser una serie interesante, una serie de tres juegos. La comienza mañana. Y, y pues esperemos que Kansas necesita y empe empezar a racharse, necesita empezar a ganar. A ganar. Bueno, o realmente los dos equipos necesitan empezar, porque ahorita en quinto lugar va Kansas, en cuarto lugar va Minnesota, y entonces van al fondo de la tabla. Y pues necesitan racharse los dos para poder estar peleando de cerca con el, con el puntero del grupo, que vienen siendo los, los, los medias blancas. Sí, la, esa serie también que dijiste, Javier, la de Doyers contra... contra Bravos, Bravos. Muy, muy interesante porque pues, los duelos que han pasado últimamente, las veces que se han enfrentado en las postemporadas, hay mucho humor mucho y mucho mucho en juego, ¿no? Y al principio de temporada la ida de Freeman a otro equipo, así que va a estar interesante, van a estar interesantes estos, estos juegos de, de, de esta semana, de esta entre semana.
0: Sí, y uno de los matchups individuales eh, Boston contra los Blues va a ser Kikuchi contra Eovaldi, que hay, Eovaldi estaba pichando bien. Cardenales contra Marlins, Wainwright, la, juven, la veteranía contra la juventud de Luzardo, que Luzardo se vio muy bien su salida contra Angelinos, eh, Yankees contra Tigers, eh, Cole contra Tyler Alexander, ahora vamos a ver a ver qué tal, Bravos contra Dodgers, Picha Max Fried contra Walker Bueller, y como te digo, y lo que yo creo que puede ser una de las mejores series de esta media semana, va a ser doble juego entre Gigantes y Mets, Alex Cobb contra Tyler Miguel, que se ha visto bien este inicio de temporada, y creo que a lo mejor puede ser el matchup de esta media semana de picheo entre Logan Webb contra Max Scherzer que son dos candidatos al Cy Young de la Liga Nacional y finalmente el miércoles José Berríos contra Nick Pivetta Angelinos Astros va a ser Shohei Otani contra Odorizzi los Yan Yankees y, y Tigers va a ser Luis Severino contra Eduardo Rodríguez y de Gigantes y Mets, otra buen, otro buen duelo de picheo entre Carlos Rodón y Chris Basi, que los dos andan muy bien empezando esta temporada. Sí, realmente Rocheco. duelos
1: muy interesantes, eh. Duelos muy interesantes y, y
0: pues ahorita, como es principio de temporada, pues
1: todos estás en la pelea, ¿no? O sea, no es, no es como cuando ves este tipo de duelos en, en por ahí de, de agosto o septiembre, donde ya empieza a haber equipos que ya se están alejando aquí pues, realmente todos están en la pelea, aunque hayan tenido un mal fin de semana, hayan perdido la serie anterior, pues todos están en la pelea, y, y pues, bueno, esa de los Yankees, está a mí, a mí, esa serie está interesante, y más porque pues, tú ya viste jugar a, a, a los Tigres de Detroit contra Boston, yo los vi este fin de semana contra Kansas, así que pues, pues ofrecen grandes cosas los Tigres, ¿no? así, así que va a estar muy, muy interesante eh, esta serie de, de ellos dos, Creo que juegan en, en Detroit, si no me equivoco. Así sí. que van a estar desde de locales ellos allá. Y, y ver a ver cómo se, se ve Yankees y, y poder saber si Mike nos va a acompañar el jueves. Depende, todo depende de esta serie. Esperemos.
0: Sí, todo, todo depende de esta serie. Entonces, ahí manténgase sintonizados. Yo creo que algo que también vamos a empezar a ver es que con ese entrenamiento de primavera corto, las primeras salidas de los pitchers eran, salían cuatro entradas cinco, entonces a lo mejor ya los empezamos a ver un poquito más, a lo mejor unas seis entradas, siete dependiendo también cuánto, su conteo de pitchado, verdad pero yo creo que ya se va a empezar a ver un poquito mejor, un poquito más de innings pichados o las, el, el conteo de los pitchers, vamos a ver, a ver qué tal se ve durante esta siguiente semana. Bueno, vamos a hablar de nuestro jugador de la semana vamos a empezar con el infield para mí el, el infielder de la semana, José Ramírez que Anda en un nivel impresionante, 11 carreras producidas, dos home runs, Creo que fue el jugador de la semana de la Liga Americana. Y anda en otro nivel y demostrando por qué le ofrecieron esa extensión de contrato los guardianes.
1: Pues aquí concuerdo exactamente contigo. Van a decir, pues hay tantos equipos y más jugadores. Pero pues todo lo que hizo esta, pues estos últimos fines de semana, eh, a pesar de ya teniendo ese contrato en la bolsa, garantizado, y todavía dando este rendimiento que está dando. Pues realmente pues bien merecido por él y también concuerdo contigo, para mí fue un, el jugador mío que más me gustó del infielder el tercer base José Ramírez
0: Sí, y menciono honorífica de mi parte a Matt Olson, pero dije ya se lo di la semana pasada, porque pero sigue siendo las cosas bien, entonces vamos a ver, en el outfield, ¿a quién tiene Checo
1: En el outfield el, la semana pasada puse el que me fui el que, fui, el que escogí a Sherbert, pero puse en segundo lugar a Suzuki Así que esta semana se lo voy a dar a Suzuki, también pues fue el jugador de la Liga Nacional de esta semana, por todo lo que produció de home runs, eh, carreras impulsadas, y, y pues siendo novato, no novato, porque es su primer año en la temporada, ¿verdad? Sí. Ya está jugando en Japón, verdad pero por todo lo que está haciendo en sus primeras salidas, jugando en la grande Liga, la presión que es una liga diferente, más competitiva, jugando muy bien a la defensiva, muy bien a la ofensiva en ese equipo de, de Chicago, así que pues, me voy por él, me voy con él, con Suzuki. Creo que ahora ahora sí sí merece esta mención, que sea el jugador de la semana para mí.
0: Sí, fíjate, yo se le iba a dar a Suzuki mi mención honorífica, yo se lo voy a dar a Alex Verdugo, porque Alex Verdugo, hay momentos en que los bats de Boston han estado callados, pero Verdugo tres con runs, ocho producidas y jugando un nivel excelso en el jardín izquierdo, entonces... Muy bien, me gusta lo que se está viendo por Alex Verdugo que esperemos del brinco en esta temporada a otro nivel. Y finalmente... Si la... ¿Por qué es Boston, no? ¿Tiene, no, tiene, no, que, no, ¿Tiene que tener un Boston en, en the No,
1: fíjate. La semana,
0: semana, ¿no? La, la semana pasada no tuve a nadie. De hecho, tuve dos Yankees. Sí, dos Yankees. Sí, creo que tuve dos Yankees la semana. No, mención honorífica fue Anthony Rizzo, pero o sea tuve Yankees la semana pasada. Y esta semana no va a cambiar el caso, voy a poner otro Yankee Néstor Cortés, porque fueron, pichó contra los Blue Jays, fueron cuatro entradas y luego picha contra Orioles, las cinco entradas, cero carreras y diecisiete ponches fue, puso, es el primer pitcher del, en la historia de los Yankees o sea, si te puedes pensar de todos los pitchers que han tenido los Yankees, tanta grandeza últimamente no, pero de aquellos tiempos fue el primer pitcher en la historia que en cinco entradas o menos, logra 12 ponches. O sea, ponte a pensar, de 15 outs, logró 12 ponches. Entonces, eso con eso es pa para mí considerar el jugador de la semana. Y menciones honoríficas a Garrett Whitlock, que seis entradas, siete ponches y Justin Verlander que fue de las ocho entradas, que se vio muy bien como sus mejores tiempos. ¿Quién tienes, Checo, tú?
1: Yo me voy, me voy con Verlander. Ya, ya dijiste ahí los números de Verlander. Eh, para mí, lo que está haciendo Verlander ahorita, y no nada más fue en esta salida, sino la semana pasada también que jugó contra los Equilinos, que perdió ahí la serie, pero porque perdió también con Cinder, que salió también motivadísimo. Pero esta última salida de Verlander, para mí, a pesar de la lesión que tan, pues, tan severa que, que tenía, el, el, año, el, el año que no jugó, eh, que pues. Pues todos sabemos lo que es Verlander, pero los, los pitchers después de ese tipo de lesiones ya a veces no regresan con, con la misma intensidad o regresan con el mismo juego que tenían anteriormente. Así que hizo muy bien las cosas Verlander este, este fin de semana. Se vio fuerte, se vio sólido, se vio la, como la cabeza, como la figura del picheo que es. Y, y pues si nos sigue dando este tipo de, de, de salidas, pues ¿por qué no ponerlo como en los valiosos de la liga para, para ganar el? Ya no, sé ni cómo, ya no sé ni cómo se dice. <risa> ya le piensas, ya le piensas. Ya le pienso porque me equivoco. Pero ¿por qué no te va a ganar el, el mejor premio, el mejor pitcher? ¿no? Eh, pero no, siguió muy fuerte Berland La verdad me gustó mucho su salida. Sí. Y, 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 y espero que siga pichando así él, para, sobre todo por él y por su equipo. ¿no? Que le, le va a hacer falta ese, ese, pitch, ese tipo de, de salidas.
0: Sí, se vio muy bien Merlander. Y antes de concluir nuestro episodio, quiero agregar una nota que dio un pitcher que no es de la liga de Estados Unidos, es de la, de la liga japonesa, Rocky Sasaki, que pichó un juego perfecto con 19 ponches. Su siguiente salida esta semana pasada, 8 innings perfectos otra vez, 14 ponches. Ya no le dejaron acabar la, la novena por el, el conteo de pichadas, pero lleva 17 innings perfectos. Entonces, y tantos ponches 19 en un juego y 14 en el otro, creo que en este se aventó 9 ponches seguidos, entonces todavía le faltan a lo mejor unos 4 o 5 años, pero es un hombre que tiene que estar en el radar para estar en ligas mayores, tiene 20 años el muchacho apenas.
1: Así, así es, y así que es un jugador que a lo mejor ya pronto unos 2 o 3 años lo vamos a estar escuchando acá en las, las grandes ligas. ...supuestamente Mike me ha comentado que ya sonaba para Yankees... ...no, desde hace, desde hace, era parte de los 100 rumores que él tenía contemplados... ...que él también analiza el béisbol de Japón... ...una de esas ligas... ...pero bueno, sí, como dices tú, que va a ser un jugador que se si sigue con ese tipo de salidas... ...pronto lo vamos a ver aquí en acción con, las, con, las, con algún equipo de las grandes ligas... ...y antes de que, que te vayas, ya Mike me, me acaba de mandar que... ...no nos olvidemos de sus tres picks de mejores jugadores de, de la semana... Desgraciadamente puso pro Yankees, no sé qué partido se estaba viendo él, pero pues puso, concuerda contigo con Cortés de pitcher, en campo corto puso el primera base a Antonio Rizzo y de, de fielder pone Aaron Hicks. O se creo que sigue con su regla de tres Yankees para todos, parecido a su fantasma, pero <risa> <risa> me los acaba de mandar. Ya me los mandó, dijo, no, mencióname mis favoritos, y pues bueno, creo que no me los tenía que mandar, ya me los sabía yo.
0: Sí, ya Ay. no los sabía, ya sabíamos que iba a poner. Sí. Sí. Y Bueno amigos, y con esa nota damos por concluidos este episodio de La Décima Entrada, no olviden el, el seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, bajo La Décima Entrada e igualmente el sintonizarnos ya sea en Apple Podcast en Spotify o en YouTube nosotros somos Javier y Sergio y esta fue La Décima Entrada nos vemos a la próxima